0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi står för och vad vi har att erbjuda dig så gå in på www.elimkyrkan.com Du kan också gå in på vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna. Du kan också gå in på vår Youtube-kanal och prenumerera där så missar du inte våra gudstjänster eller andra saker som vi gärna delar med oss av till dig som den här vardagsandakten. Vi vill också tipsa dig om Bibelskola tillsammans som är en digital bibelskola i samarbete med Bromma folkhögskola. Det är två dagar i veckan, tisdagar och onsdagar mellan 10 och 3 från och med hösten nu till och med fram mot jul det är ett termin man läser. Halvfartstudier man kan få se sen bidrag om man vill. Du kommer att lära lärare från Bromma ifrån Eskilstuna då kyrkan och ifrån ekumeniska i stort. Och temat lite grann för den här bibelskolan är tillsammans. Det innebär att vi pratar om kristendomen som någonting som är en gemensam grej va? Fader vår. Vi tror att man är kristen inte enskilt utan också tillsammans. I en gemenskap av vad det innebär för den troende. Gå gärna upp på ansök. Det skulle vara jättekul om du ville vara med och vara en del av det. Då får du ha mig som lärare i höst och det är väl inte helt fel. Vi är inne i att vi läser psalm 1 och går igenom den lite grann och... Vi började med att tala om den första versen där det handlar om vad vi inte ska göra för att få en lyckosam livsresa. Vi talade om den andra versen som började tala om vad vi ska göra, vad vi bör fokusera på, vilket var att ständigt ha ordet i fokus eller i sikte att det inte tappa det för långt bort utan att låta det influera vårt hjärta, våra tankar, vårt tal och så vidare. Vi läser Psalm 1 idag så ska vi se vad det gör för Ibland bör man veta varför man ska göra någonting och det finns ganska tydligt här varför vi ska se till att ha ett starkt fokus på Guds ord på Bibeln. Men vi läser hela salmen. Lycklig den som inte följer det gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten, det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på det gud, äh, rättfärdigas väg men det gudlösa väg leder till inte. Vers 2 talade om att vi bör läsa ordet. Har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt talade igår om vad det handlar om. Du kan gå in och lyssna på det. Men då säger vers 3, den som gör det, han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Det här är ju typ en målbild som jag antar att de flesta av oss människor drömmer om. Att få vara planterad nära vatten, att, att känna att vi bär frukt. Att bära frukt. Det är ju att vara produktiv, eller hur? Det är att producera någonting. Ett träd producerar frukt. Så när vi bär frukt, då är vi produktiva. Då, då bidrar vi med någonting. Vi skapar någonting. Någonting kommer ur vårt liv av värde. Och det är klart att alla människor vill bära frukt. Och i rätt tid dessutom. Det är det man verkligen vill. Men det är inte det enda vi vill, va? Utan vi vill bära frukt. Vi vill vara produktiva. Och sen om vi lyckas med det, då vill vi också att det inte ska ta slut. Vi blir oroliga och tänker, nej men hjälp ska liksom kan jag bibehålla det här nu liksom, så jag inte tappar det goda jag har i livet just nu ganska många människor kan ju leva med en sån läsla att, tänk om jag tappar det goda jag har men här säger Bibeln att den som är har sin lust i Herrens lag och har den liksom alltid inom blickomfånget alltid i sikte på något sätt den är träd planterad när vatten, det bär frukt i rätt tid så okej, okay, vi kommer producera om vi gör det det är faktiskt leder till ett mer produktivt liv och aldrig vissnar bladen det vill säga vi tappar inte det va? utan Guds ord hjälper oss att bibehålla inte bara få frukt utan bibehålla att se till att det vi skapar det lyckas, det hålls kvar, det fungerar och allt vad han gör går väl, wow, vilket löfte att bära sin frukt i rätt tid att vara produktiv, Guds ord hjälper dig och mig med detta ibland tänker vi kanske, varför ska jag lägga tid på att läsa Bibeln, well, okej okay. Tillbaks till ett exempel jag använde igår när jag talade om det här med studier. Nej men om jag ser det som en dygd jag måste göra. Om jag ser studierna som en, någonting jag måste göra för att någon annan säger det. Eller kräver det. Då tappar man ett visst engagemang. Men om jag förstår syftet med det. Det vill säga det här kommer leda mig någonstans. Det här kommer producera bra resultat för mig. Då vill jag göra det. Jag kommer aldrig glömma vi hade när jag var ungdomspastor. I Pingskyrkan i Huddinge eller kyrkan som den då hette. Så hade vi en man i församlingen som var väldigt framgångsrik på många sätt. Hade lyckats med mycket i livet. Intressant kille, man, Karl får man säga. Han var ju äldre nu. Han ville få komma och prata med ungdomarna en gång. Så han sa till mig så här, Joel kan jag få komma en fredag och prata med ungdomarna. Och jag tänkte, ja, men det kan ju bli intressant för jag tror att den här killen har något vettigt att, att dela med sig av. Liksom. Han var andlig och han hade också en spännande livsberättelse. Så han fick komma. Och så kommer han och så träffar han ungdomarna och så berättar han. Och han ritade upp på en tavla. Vi hade en stor, han hade tagit från en whiteboard. Han hade bett om att få det. Och så ritar han ett långt, långt streck. Och så säger han så här. Låt oss säga att det här är ditt liv liksom. Från noll till 100 år liksom. Så här, bam. Och så hade han gjort ut lite streck så här. Och så tog han en liten, liten ring. Hyfsat i början av det där strecket. Och så sa han så här, det här är dina studier. Och så sa han, om du gör det här och så drar en ett streck över resten av, av det här livet. Det här kommer påverka allt du gör resten av ditt liv. Det här kommer ligga till grunden, det är en så liten del av strecket men det kommer påverka resten av hela strecket men Jag kommer ihåg att när jag hörde dem de säger så tänkte bara, wow, tänk om jag att man hade fått en sån motivation innan man pluggade. Så man hade förstått att det poängen med den här tiden nu är att bädda för det där. Vet du, om jag önskar att jag kunde visa dig hela ditt liv och kunde visa dig allt det som kommer gå bra eller kan gå bra i livet. Segrar, framgång, allting sånt där. Och så kunde jag visa dig att det här är beroende på den tid du la i jorden. Det här är på grund av att du läste Bibeln där eller där. Det här är på grund av att du hade låtit ordet landa i ditt hjärta som gjorde att du formade bättre beslut, som gjorde att du talade bättre, som gjorde att du hade bättre etik och moral kanske som ledde dig in på en viss väg i livet. Det är därför det har gått bra för dig. Då tror jag att du skulle mer motiverad att läsa Bibeln. Så jag tror vi behöver förstå ibland att den tid vi investerar i Guds ord är tid som faktiskt har fruktbärande påverkan på vårt liv. Det vill säga det producerar någonting. Om vi förstår att den här tiden vi lägger på detta det är faktiskt avgörande för hela vårt liv. Hur bra eller dåligt det kommer gå. Ligger mycket i grunden detta. Har jag låtit ordet formas i mitt hjärta, i min tanke. Har det varit med mig dag och natt. I meningen att jag fokuserar på det ständigt. Det finns med mig. Då är man som ett träd planterat nära vatten. Och det här visar också någonting. Det visar att ordet är näring. Ordet är näring för oss. Att kunna bära frukt. Ett träd för att kunna bära frukt behöver ju vatten. Vi hade några varma veckor här för ett i Sverige. Och det var alldeles... Gräsmattan har på att bli gul här och liksom... Vi hade ju planterat lite i våra, våra, vi har som några olika land som vi kan plantera i. Och vi hade gjort det lite grann i år. Vi bor i på landet och min fru sa nu måste vi gå ut och vattna liksom. Vi måste vattna landen för att om, om inte det här liksom som vi har planterat nu får vatten så kommer det ju inte kunna växa eller överleva. Så vi fick gå ut och vattna på lite grann för att det var liksom för torrt helt enkelt. Det hade inte kommit någon regn. Och du vet... Så är det med dig och mig med. För att producera det Gud vill att vi ska producera i livet behöver vi vatten och vattnet kommer ur ordet. Här jämställs faktiskt Guds ord med det vatten som ett träd behöver för att bära frukt. Och det innebär att ordet är den näring som du och jag behöver för att producera det Gud vill att vi ska producera i livet. Jag hoppas det inte var för krångligt det här. Men ordet är det vatten du och jag behöver för att producera den frukt som Gud vill att vi ska producera i livet. Så utan Guds ord kan vi inte bära god frukt. Det blir svårt. Du vet Jesus han säger själv att vad? jag är antagligen om sig själv som ordet. Eller hur i begynnelsen var ordet ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och Jesus säger vid ett tillfälle till sina lärningar. Utan mig kan ni ingenting göra. Ni blir fruktlösa. <clears throat> ni kan inte bära frukt utan mig. Och det innebär att han var vattnet för oss. På samma sätt som ordet här är vattnet. Aldrig vissnar bladen, allt vad han gör går väl. Det här är inte bara ett koncept som vi finner här i Saltaren 1. Det är precis det här som jag berättade om att när Joshua tar över efter Mose som ledare och ska leda folket nu framåt genom Egypten. Då talar Gud till Joshua och ger honom råd och han säger åt honom att han ska läsa Bibeln. Och så säger han också varför, eller Bibeln då, med den lag man hade då som nu är vår Bibel. I Josua kapitel 1, vers 7. Så var tapper och stark följ troget den lag som min känner Mose av dig vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster så får du framgång i allt vad du gör ha alltid denna lag på dina läppar läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står där då kommer allt du gör att lyckas och då får du framgång vilken otrolig bibeltext men den säger också någonting mer va och den säger att det handlar inte bara om att läsa ordet. Det handlar också om att göra ordet. Men det börjar ju med läsandet. Görandet börjar med läsandet. Vi behöver först veta vad ordet säger för att sen kunna göra ordet. Och faktum är att ju mer vi vet av vad ordet säger ju mer naturligt blir det att vi gör det. Jag tror ibland att vi fokuserar för mycket på själva görandet. Istället borde vi fyllas, fokusera mer på själva läsandet. Det är jag är övertygad om att om vi läser Bibeln regelbundet så kommer vårt görande att förändras. Men eh, om vi läser sällan då påverkas vi inte. Men när vi läser hela tiden, när vi har det dag och natt, när vi inte låter det falla bort från våra ögon, när det finns med oss hela tiden i livet, då kommer det också att påverka vår tanke och vår tanke kommer att påverka vårt agerande. Och om vi agerar det Bibeln säger... Om vi troget följer allt som står där, det vill säga vi lever ordet, då kommer allt du gör att lycka säger Gud till Joshua. Då får du framgång. Så framgång och lycka ligger i vad? I görandet av ordet. Men görandet av ordet börjar med läsandet av ordet, börjar med intagandet av ordet. Att hämta näring ifrån Guds ord. Jag tror att du behöver börja där. Så det är en uppmaning till mig i sommar, till dig. För nu går vi snart in i lite sommarvila och du kanske redan har semester eller nästan har haft din semester, men vissa av oss ska fortfarande gå på semester. Hur det än är, ta de här sommarmånaderna nu att lägga lite extra tid i jordet. Du kanske frågar mig, Joel, hur ska jag göra för att få en lyckad höst eller för att få liksom framgång i mitt liv framöver? Hur ska jag göra för att det här året, hösten ut, liksom, ska bli bra? Läs Bibeln och gör Bibeln. Ta ordet till dig. Låt det landa i ditt hjärta. Och vet du vad? Det här får ta lite tid. Du var inte så stressad med att leva det på en gång. Det är inte fel såklart om du kan det. Men jag framförallt tror rätt att först ta in ordet och låt det landa i ditt hjärta. Kom ihåg att ordsboken sa liksom bevara det djupt i ditt hjärta. När, när ordet får komma in i oss och landa i vårt hjärta, då kommer det med all säkerhet att forma våra handlingar för hjärtat styr vårt liv, säger Bibeln. Så om ordet bara får landa i hjärtat så kommer vi automatiskt till slut att börja leva och göra ordet och då blir det en påföljd på det som heter framgång och lyckas att lyckas så vägen till att lyckas, vägen till framgång går ändå genom ordets intagande och landande i mitt hjärta. Och det är därför som David i den här salmen säger att den är lycklig, som har sin lust i Herrens lag och som läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten som bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt vad han gör lyckas. Det vill säga... Om ordet får vara din källa, din näring, då kommer det du gör på din livsresa att lyckas. Och då är det bara en detalj där som jag vill få anmärka på igen. Och det är att faktiskt sanvet säger, bär sin frukt i rätt tid. Det bär inte alltid sin frukt i den tid vi vill. Det producerar inte alltid när vi vill. Men det bär sin frukt i rätt tid. Jag är samma nu, du vet, jag kan gå ut i landet här ute och titta och och jag har planterat grejer där. Jag har ju vattnat också när det var varmt. Men jag kan inte påtvinga skördetiden. Utan det är färdigt när det är färdigt. Liksom. Jag kan ju ge det bättre förutsättningar att växa och så vidare. Jag kan ju ha bra jord och, och vattna och allt det där. Men du vet, när det är tid då kan jag skörda. Jag kan inte gå ut nu och rycka upp vissa av de där grejerna. För de är inte färdiga än. finns inte där. Men det kommer komma om jag ger det tid. Och något av det som är frustrerande för oss ibland i livet är att vi inte alltid vet när som är rätt tid. Vi tycker att vissa saker bör hända nu eller nu eller då eller då, men vi har ett dåligt tidsperspektiv där Gud har ett mycket vidare och bredare och bättre tidsperspektiv och vet när saker är rätt tid. Så Bibeln lovar dig att om du tar ordet på allvar och fokuserar på det, prioriterar det och låter det växa i ditt hjärta så kommer du att producera, bära frukt. Du kommer att lyckas. Du kommer att lyckas i rätt tid. Kanske inte i den tid du vill eller tänker, men i rätt tid. Så jag vill att du ska förstå den här onsdagen. Att ordet är till för att hjälpa dig med att producera frukt i livet, att lyckas, att ha framgång. Och det måste vi förstå att en investering i ordet är en investering i oss själva och i vår framtid. Den tid du lägger i ordet kommer att löna sig. Det kommer att ge frukt. Ha en välsignad onsdag. Vi hörs imorgon. Hej!